0: Guds frid och god morgon. Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och den här tillfället vill jag eh, återigen tala om det som ligger på mitt hjärta som handlar om tron. Den tro som en gång för alla har blivit överlämnad åt de heliga och som det står om att vi ska kämpa för denna tro. Och vi ska utgå idag igen ifrån ordet i Johannes första brev där det står så här i kapitel 5 och vers 4 att detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Och därför är det så väldigt viktigt att vi förstår vad tron innebär och att verkligen fatta att det handlar om att vinna seger i den här världen, det är det det handlar om, att äga den här tron. Och att det är en kamp att behålla den tron, det förstår vi ju av dessa uppmaningar i Guds ord. Och därför måste vi noga studera vad det innebär att, att verkligen tro. I Galatebrevet så står det så här i halva versen utav Kapitel 5 och vers 6 så står det att allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek. En tro som är verksam genom kärlek. Alltså kärleken gör att man verkar på, av tro därför att vi tror på Gud, vi tror på hans ord och vi älskar honom och det är så viktigt att det är genom denna kärlek så att vår tro är verksam. Som vi talade om förra gången att det hjälper ju inte att bara säga att man har en tro. Man måste också ha en tro som är verksam. Vi ska slå upp Johannes 14 och läsa ett stycke där. Eh, <kör> 14 och 15 versen så står det så här Älskar ni mig så håller ni mina bud Och jag ska bedja fadern och han ska giva er en annan hjälpare Som för alltid ska vara hos Eder. Sanningens ande som världen inte kan ta emot Ty hon ser honom icke och känner honom icke Men ni känner honom ty han bor hos er och ska vara i er jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till eder. Ännu en liten tid och världen ser mig inte mer. Men ni ser mig. För jag lever. Ni ska och leva. På den dagen ska ni förstå att jag är i min fader. Och att ni är i mig. Och att jag är i eder. Den som har mina bud och håller dem. Han är den som älskar mig. Och den som älskar mig. Han ska bliva älskad av min fader och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Judas, inte han som kallades Iskariot, sa då till honom, Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss, men icke för världen? Jesus svarade och sa det till honom, Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader skall älska honom och vi ska komma till honom och taga vår boning hos honom. Den som icke älskar mig han håller icke mina ord och likväl är det ord som ni hör icke mitt utan faderns som har sänt mig. Detta har jag talat till er medan jag ännu är kvar hos er, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid giver jag er, icke giver jag er den så som världen giver. Edra hjärtan, vare icke oroliga eller försagda. Ni hörde att jag sa till er, jag går bort, men jag kommer åter till er. Om ni älskade mig så skulle ni ju glädjas över att jag går till fadern. Till fadern är större än jag och nu har jag sagt er det för förrän det sker på det att ni må tro när det har skett. Här efter talar jag inte mycket med er till denna världens första kommer. I mig finns inte ett som hör honom till. Men detta sker för att, jag, för att världen ska förstå att jag älskar fadern och gör så som fadern har bjudit mig. Stå upp, låt oss gå härifrån. Det här stycket i Johannes 14 visar oss vad det handlar om att världen verkligen inte kan förstå detta med vårt förhållande till fadern, till, till Jesus och till fadern världen kan inte förstå det, världen är utanför allt detta därför att det finns inte hans ande i de som tillhör världen därför så är det så viktigt att vi blir uppfyllda av helig ande så att vi genom den heliga ande kan älska Jesus och älska hans bud hålla hans bud av kärlek till honom det står ju det i missionsbefallningen att vi ska, eh, vi ska göra alla folk till hans lärjungar. Och så står det så här, eh, i Matteus 28 så står det så här. Gå för den skulle ut och gör alla folk till lärjungar. Döpande dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och så kommer den versen som väldigt många inte tänker på att det står lärande dem. Att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Guds ord har ju lärdomar till oss. Guds ord har ju befallningar från Jesus. Och Guds, Guds ord har lärt oss mycket om ting i den här världen. Hur vi ska förhålla oss till dem. Och det är väldigt viktigt att vi vågar stå upp för hans ord och verkligen förstå att Guds ord har en sån oerhörd dignitet bortom allt vad som finns i den här tiden och alla de tankar som människor har att Guds ord står över allt detta Guds ord är så oerhört mäktigt och om vi vågar hålla oss till hans ord trots alla strömningar i tiden då är vi människor som vandrar i tro. Och det är det det handlar om att övervinna den här världen. Därför världen är ett rike där den, den onde är eh, förste Och han är ute efter att riva ner allt det som Gud har förordnat. Som Gud i sin kärlek och sin omsorg har förordnat för människorna. Det är denna fiende väldigt angelägen om att bryta ner och förstöra och, och är i uppror emot Gud. Hela världen kan man säga vandrar i uppror mot Gud och därför så är det så viktigt hur vi förhåller oss till denna värld. Vi vet ju att det står i romabrevet 12 detta med att inte anpassa sig till den här världen. I romabrevet 12 kapitlet och andra versen, den versen har vi hört många gånger Det står så här, skicka er inte efter denna tidsålders väsende. I nyare översättning så står det, anpassa er inte efter denna tidsålders väsende. Utan vad ska vi göra istället? Jo, förvandla er genom ett sinnesförnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Så viktigt det är att vi förstår att pröva vad som är Guds vilja, att det är det vi måste hela tiden vara uppmärksamma på. Vad vill Gud? Vad vill han göra? Och det är det det handlar om, att helga sig. För det står så här i versen före där. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vi Guds att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Alltså att helt enkelt helga sig, avskilja sig för Gud. I den här tiden är det väldigt många kristna som inte fattar alls vad det handlar om. Vi ska forska i Guds ord. Vad vill han? Vad tänker han? Vad har han för tankar om saker och ting som pågår i den här världen? Ja, vi skulle kunna räkna upp ting, men jag ska inte göra det nu. Jag lovade att den här gången komma in på Hebrebrevet 11, som är tronskapitel kan man säga. Hebrebrevet 11, där det står ett helt kapitel om tron och hur människor levde och verkade genom tron. Lever du och jag genom tron, vandrar vi vår vandring här i tiden och världen genom tron. Står vi upp för Guds ord, vågar vi göra det, också de gånger när det inte är politiskt korrekt. Det finns så oerhört mycket som idag ses som barbarisk nästan, föråldrat, för gammalt och otidsenligt. Sånt som Guds ord håller fram, men då har man inte fattat någonting. Man har inte förstått hur god Gud är och vad han har förordnat för människorna. Därför han vet vad som är bäst för dem och vad som fungerar för alla människor. Vi ser ju en oerhörd, vad ska man säga, att människor mår fruktansvärt dåligt idag det finns väl ingen tid som har så många stressade människor som har så många människor med psykisk ohälsa som har så många människor som kämpar svårt mot depressioner och som har, som har det svårt på många sätt därför att man försöker anpassa sig till den här tiden och här tidens och världens tänkande och så tror man att det är frihet det är gott för människorna. Man går längre och längre i detta. Men istället är det tvärsom. Man skulle gå tillbaka till ursprunget. Gå tillbaka till han som har, som har talat sitt ord och förordnat ting för människorna. Därför han vet vad han tänkte när han skapade människorna. Och därför så vore det bäst om människorna fattade att söka i de källorna. Sök dig till Guds ord. Ta, se efter vad Gud skriver i sitt ord om saker och ting som försiggår i den här världen. Nu ska vi gå till Hebrebrevet 11 och börja med första versen. Där står det så här Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Vi är helt övertygade om att det vi tror på är en verklighet, ett rike som kommer, ett rike som vi ännu inte ser. Som vi läste förra gången, vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Och så står det så här, på grund av den, alltså av tron, fick ju de gamla sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser inte har blivit till av något synligt. Där ser ni den versen som, som talar om hur oerhört, eh, oerhört tyngd Guds ord har. Guds ord har en sån tyngd att det kan skapa hela världen, allt vad vi ser. Det har kommit till genom ett ord av Gud. Och genom tron står det i fjärde versen, frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain. Och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor. Och genom tron talar han ännu fast än han är död. Och vi vet ju att Abel frambar ett offer av jorden som han vaktade. Ett djur fick släppa livet till och han offrade åt Gud. Och medan däremot Kain bar fram ifrån åkermarken det som han hade odlat. Och då kan man undra, varför var det bättre med, Cain, med Abels offer än Kains? Varför gav Gud inte något vittnesbörd åt Kains offer? Vad var det för fel på det? Och vad var det som Abel visade genom sitt offer? Han hade ju naturligtvis fått kunskap från sina föräldrar, Adam och Eva, som hade, eller han kanske, ja, han, de hade vittnat om vad Gud hade gjort när syndafallet blev ett faktum. Hur Gud såg att de blygdes för att de var nakna och så står det att Gud gjorde kläder av skinn till dem. Alltså måste ett djur släppa livet till och de fick kläder av skinn. Och det här var ju en förbild till någonting. Någonting gjorde att Abel förstod. Nej, jo Abel förstod att att någon måste släppa livet till för att jag ska kunna täcka över. Han upplevde sin, sin synd och sin orenhet inför Gud. Han blygdes liksom föräldrarna hade gjort av att vara naken. Att vara naken inför Gud med sin synd. Han upplevde säkert att han var en syndig människa. Han förstod att någon måste släppa livet till för jag tror att någonting sånt var det som han hade i sitt hjärta och därför bar han fram ett djur till Gud. Och Gud såg att hans hjärta var rättsinnigt, att han gick på den uppenbarelse och kunskap som han hade. Medan Kain gjorde tvärsom, han bar fram sin offergåva av det som marken frambringade. Han ville bära fram någonting som han hade hittat på själv. För det var ju ingenting som, som de hade fått lärdom eller kunskap om då. Så att då gav Gud sitt vittnesbörd åt Abel. Någonting var det i hans hjärta som Gud såg, och tvärtom var det i Kains hjärta. Så att det var någonting att han gjorde detta genom tron. Han trodde. På det han hade fått veta om Gud redan. Och så kan vi fortsätta. Genom tron togs Enoch bort. För att han inte skulle se döden. Och man såg honom inte mer. Till Gud tog honom bort. Förrän han togs bort fick han nämligen det vittnesbördet. Att han hade täckts Gud. Alltså han hade blivit vad ska man säga, godkänd av Gud, eller Gud eh, tyckte om det han såg hos och det, det står ju på ett annat ställe i skriften att han vandrade med Gud i alla dessa hundra år som han levde, flera hundra år. Han vandrade med Gud, han hade ett umgänge med Gud, han, på något sätt hade han Eh, säkert en gemenskap med Gud, för de var ju utdrivna ur lustgården. Men han vandrade i umgängelse med Gud, så Gud tog honom bort. Han rycktes upp till Gud utan att behöva se döden. Tänk att det är ju en förebild på den troende eh, brudeskaran som ska ryckas upp. Och det handlar ju om en skara som liksom en och vandrar i umgängelse med Gud. Hur mycket umgås du med Gud om dagarna? Vandrar du med Gud? Talar du med honom? Läser du hans ord? Är du i gemenskap med Gud? Har du en sån, en sån utbyte med Gud? Att Gud kommer åt att tala med dig och du kan tala med honom? Om man umgås med någon, då talar man ju med denne. Och man, eh, man eh, har ett utbyte. Och det är det som Enoch hade. För det står så här att utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Till den som vill komma till Gud måste tro att han är till. Och att han lönar dem som söker honom. Av det här så förstår vi ju att Enoch måste... Ha trott men utan att se hela tiden. Han kanske inte såg. Han kanske inte eh, upplevde det på, på så synligt vis. Men han umgicks ändå med Gud för att han gjorde det genom tron. Han trodde att Gud var där och att Gud talade. Tydligen så talade Gud med Enoch därför att Enoch profeterar ju. Det läser vi om i. I Judas brev är det väl, där det står om att, att han, han profeterade i förväg om ting som skulle ske långt i framtiden. Tänk att Gud hade ett sådant samtal med Enoch, så han fick profetera. Han fick till och med då i, i, sin, i sin sons namn, Metusela, profetera om Floden som skulle komma långt senare. Därför det förstod han. Tänk att, att det är det är en sådan vad ska man säga? Umgänge med Gud man kan ha, att man kan uppleva att Gud talar om sånt som ska ske i framtiden. Hur han kan visa sina tjänare vad som ska ske och så får de profetera om detta långt, långt i förväg. Tänk att Enoch hade ett sådant umgänge med Gud så att han kunde profetera om detta. Och den, den som vandrar med Gud kan få en, en sådan förnimmelse om ting som ska ske i framtiden. Att man, inte, att man är förberedd på saker och ting. Eh, och sen ska vi titta på också på Noa, hinner vi kanske med idag, i sjunde versen. Genom tron var det som Noa sedan han hade fått uppenbarelse om något som han ännu inte såg, ifrån förtröst byggde en ark för att rädda sitt hus och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Tänk att han fick en upp om saker som skulle hända så att han kunde förbereda sig för vad som skulle ske och han kunde förbereda sig så att han räddade mänskligheten kan man säga för han och hans familj fick ju bli början till den nya mänsklighet som kom efter floden. Tänk att han på det sättet fick bli värden till dom och fick till arvedel rättfärdigheten som hör tron till. Det finns en rättfärdighet som man kan få till arvedel om man vandrar med Gud. Och i den här tiden bygger den ark som ska rädda oss från den dom som ska komma över den här tiden och den här världen. För det kommer en sådan dom. Men du och jag kan få vara med i arken. Vi kan få vara med och bygga på denna ark. Genom tron. Genom tron. Det är så viktigt att vi har denna tro som kan bereda oss för det som komma skall. Bereda oss för att vara redo, vara färdiga inför vad som komma skall. Så att Gud också kan tala till oss och att vi, mitt i allt detta som är i tiden... Har en from förtröstan på Gud. Att vi litar mer på Guds orden. Vi litar på alla andra röster som hörs i den här världen. Det är vår uppgift här i tiden. Här och nu. Och vi kan också förkunna det för människorna. Detta med Noah. Han förkunnade ju genom denna arkbygge. För hela världen. Att det kommer en dom. Och de fick höra det. Men de trodde inte på det. Men han trodde. Och fick rädda sig och sitt hus och fick rättfärdighet på det. Vi hinner inte tala mer idag om de här troshjältarna. Men om Gud vill så kan vi ta ännu ett tillfälle att tala mer om denna dyrbara tro som du och jag äger. Som är så viktigt att vi bevarar. Som Paulus skriver, jag har bevarat tron. Må du och jag bevara tron i den här tiden. Och Gud välsigna dig så går vi vidare med nästa, nästa gång om Gud vill och vi får leva. Amen.